0: E aí, camada, esse é o podcast do regrevo Não podia entender nada daquilo, mas a maioria das coisas do tempo de antes era assim: como as pessoas viviam? O que comiam, usavam, pensavam? Será que andavam no escuro como se não fosse importante? Se não existiam virais, de que elas tinham medo? Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do livro A Passagem, do Justin Cronin. A Passagem ele é um livro lançado em 2010 e ele foi traduzido e lançado no mesmo ano aqui no Brasil, porque ele fez bastante sucesso na época, traduzido e lançado pela editora Arqueiro, né?
1: Eu achei que você já ia falar hoje, é. no Globo <risos> Repórter, na frase de início.
0: Não, não. A Passagem ele é o primeiro livro de uma trilogia, ele está sendo adaptado para uma série atualmente, é da Fox a série. Ah, legal. A gente não assistiu a série, mas nós ouvimos falar razoavelmente bem, até, assim, pelas poucas pessoas que assistiram, que eu conheço. E aí, Thaís, sobre o que é o livro A Passagem, sem spoilers?
1: Nós temos 12 prisioneiros sentenciados à morte que são utilizados no experimento militar. Esse experimento militar buscava um soldado invencível. Mas experiência, lógico. Deu errado, senão não teria toda essa história. Um vírus inoculado nas cobaias acabou com qualquer resquício de sua humanidade e elas fugiram, matando e infectando qualquer um que cruzasse seu caminho.
0: E aí, Thais, o que você achou do livro?
1: Eu achei um livro bom, foi uma experiência interessante, eu acho que talvez um dos melhores que eu li sobre a temática vampiro. Ele tem um quê de Dan Brown? Porque ele fica mudando personagens, às vezes você quer saber um pouco mais de um, ele vai para o outro, e isso faz com que você leia o livro um pouco mais rápido. É um pouco sacana, mas faz você ficar mais interessado em como vai desenrolar a história. Eu acho interessante a maneira que ele desenrola a história e algumas escolhas do autor, que eu não acho que que muitos livros fariam isso. E também agora eu estou ansiosa para ver a série. E você, (risos) o que que você achou?
0: Eu gostei bastante do livro até, eu tenho umas críticas a ele, mas ele é majoritariamente positivo, eu acho. Eu gostei do do personagem principal, gostei da da história em geral e gostei de algumas escolhas narrativas durante o livro, que a gente vai falar mais na parte de spoilers, né? Que você até gostou também, você queria falar sobre ele. (risos) Mas uma coisa que eu tenho que falar que eu não gostei desse livro eu acho que ele é um livro excessivamente comercial, parece que ele foi feito com uma fórmula pra que ele desse certo, ele parece baseado em muitas coisas que já fizeram sucesso, é como se ele copiasse o estilo de escrever do Dan Brown e ele copiasse várias ideias do The Walking Dead, principalmente porque quem não sabe, o livro é de 2010, The Walking Dead de 2000, o início do quadrinho, então em 2010 ele já tava bem avançado, a história do quadrinho sem falar em em coisas como assim na verdade ele traz uma ideia muito parecida com Eu Sou a Lenda, né até na quantidade de gente que morre A quantidade de gente que é infectado, sabe? De- um a cada dez Que é uma, uma coisa mesmo Eu não é a além se não me engano Era um, 10% das pessoas que sobreviviam ao vírus Acabavam se tornando, né? E ele também ele tem muita coisa parecida Com um outro livro que saiu antes dele Que é O Noturno, do Guilherme Dal Toro e de um outro autor que eu agora eu me esqueci o nome.
1: Mas eu achei mais confortável a leitura desse e a ideia em si do que. Do Noturno. Do Noturno. É. Noturno eu lembro que. Eu, tanto que tem continuação eu nunca li. Sim. Esse eu já coloquei na minha lista a continuação.
0: Só que o Noturno, a primeira. É, a gente vai falar mais no spoilers porque o Noturno ele faz uma coisa que eu achei que esse livro ia fazer. E esse livro eu achei superior à escolha dele da narrativa. E ele é um livro, assim, que ele é muito fácil de ler. Eu acho que essa é a parte mais legal do livro. Ele é muito agradável, você lê ele muito rápido e você quer terminar logo o livro. Ele tem 800 páginas e ele passa, assim, muito rápido, eu acho, o livro.
1: Esse não é um livro com muita descrição, eu acho. Pra mim é bem orgânica essa escrita E acontece
0: bastante coisa, né? É,
1: Acontece muita coisa, até tanto que no resumo com spoilers vai ser complicado.
0: Meio (risos) que a parte parte final do livro é até meio corrida, eu acho, assim, que acontece uma quantidade de coisas muito grande num curto espaço de tempo, assim, nos últimos 200 páginas do livro. realmente,
1: isso me lembrou um pouco a Fúria do Assassino, da Robin Hobb, que também é um que as coisas acontecem bem rápidas no fim, né? Mas talvez seja também a mesma ideia, a ideia da jornada.
0: Eu acho que não é essa a ideia, eu não acho que o Justin Cronin tenha uma narrativa tão sagaz a, a esse ponto, sabe? Eu, eu acho que, no caso, a Robin Hobb fe, fez propositalmente e ele não. Eu acho que ele se embananou um pouco. Eu acho que ele é um pouco mais iniciante, talvez, nesse caso. Mas acho que é melhor a gente ir pro resumo com spoilers a gente poder falar melhor sobre o livro.
1: Então, vamos pros spoilers. <aberrainda> Deixe-me perguntar uma coisa. Você já parou para pensar no que os virais são? Não somente o que eles fazem, mas o que são.
0: Muito bem, então agora nós estamos na parte com spoilers. Vamos falar mais ou menos o que acontece no livro de fato, né? Os infectados eles se tornaram virais que são obedientes aos seus criadores. Então tem três virais originais. E todos eles são obedientes a um dos originais. Ou seja, eles são um de seus muitos, como eles falam no livro. No caos que se formou, a única chance de sobrevivência para a espécie humana eram fortificações altamente protegidas contra os virais. E assim se formou a primeira colônia na Califórnia, que é um reduto a salvo dos virais, mas que ele é isolado do resto do mundo. Tanto que eles não sabem nada a respeito de outros sobreviventes, etc. Aí, 92 anos depois, que é um grande salto de tempo que tem no meio da história, uma andarilha surge às portas da colônia. Ela se chama Amy. A Amy e o Peter, que é o nosso personagem principal que é da colônia, eles lideram um grupo que eliminam a cobaia número um, que é o Gaius Babcock, libertando seus muitos, né? E descobrindo outras colônias humanas no processo. Principalmente o Texas, né? Que é uma região que foi quase totalmente retomada pelos humanos.
1: É, talvez pela grande quantidade de armas de fogo, né? Que existia lá também. É, não
0: sei. Talvez por... Lá tem muito também Prepper, que é aqueles caras que ficam Sim. se preparando para o fim do mundo, Exatamente. etc. Né? Isso acho que talvez seja explorado nos outros livros, porque a gente, não, a gente só encontra os reminiscentes do exército... Reminiscentes não, né? Membros do exército do Texas, que aparecem na história, mas a gente não sabe como é o governo, não aparece de fato lá, né? Eles
1: estão meio longe, né?
0: Sim, é porque eles estão fazendo expedições, sim, né? Sim. Eles estão entrando dentro dos é, Estados Unidos. O
1: pessoal da colônia tinha costume de fazer algumas expedições, mas bem próximas, né? Mas o pessoal do Texas tá indo muito mais longe. Eles são mais destemidos.
0: Uma coisa que eu acho legal, que eu, eu acho que foi... Talvez tenha sido tirado do conto da Aia, não tenho certeza. É que em determinados momentos do livro, a gente vê uma, como se fosse no extremo futuro... As pessoas estudando a história desse após-apocalipse vampiro, dando a entender que só aconteceu nos Estados Unidos, né?
1: É, eu entendo isso também, que foi só lá, mas ninguém foi ajudar.
0: É, (risos) porque eles falam, assim, sobre a a quarentena norte-americana, né? É. E aí dá, dá a entender que seria do México, talvez, até o Canadá, então, que é tudo América do Norte, né?
1: É, provavelmente, porque ia ser bem complicado fechar as fronteiras. Do Canadá com os Estados Unidos, é praticamente, assim inexistente, tirando as as partes que é um lago, sabe?
0: Que é uma fronteira física de verdade, né?
1: Já no México é complicado, tanto que... Querem construir um muro lá?
0: Sim, porque é uma uma fronteira bem grande. Eles teriam que ter um, um ponto bem pequeno pra conseguir fazer uma defesa muito eficiente... Eu até comentei com a Thaís, sei lá, tipo, canal do Panamá, assim.
1: É, coisa. porque não iria pra América... Viria pra América do Sul e grande parte da América Central, né?
0: É, porque os, os vampiros, eles não se movem pela água. Eles não atravessam corpos de água, assim. Eles se movem saltando. Então, assim, eles podem saltar por cima de um rio, por exemplo, mas não um trecho grande de oceano, ah, nem sim. nada do tipo.
1: acho que mesmo rios grandes, eu acho que não. Sim. Você imagina que a Amazônia, que tem uns rios... Bem grande, de uma margem para outra, né?
0: Isso eu achei uma escolha meio estranha no livro, de dar a entender que isso só aconteceu na América do Norte, porque assim, é mais fácil você fazer com que aconteça no mundo todo, porque aí você não precisa ficar explicando sobre o resto do mundo. Mas nesse caso, quando ele mostra no futuro e dá a entender que isso só aconteceu ali na América do Norte, e, e o resto do mundo isolou aquele local, tanto que as pessoas discutem e falam assim, ah, parece que eles fizeram uma quarentena. Que eles, eles bombardeiam navios que saírem de lá e etc. É, aí eles
1: jogam várias bombas, né? Tanto que um dos personagens principais na primeira parte, que é o Brad August, que hum. é um agente do FBI, ele morre por conta da radiação.
0: É, né? até no futuro, na colônia lá, 93 anos depois, muita gente morre de câncer. Isso. Por causa da, da radiação reminiscente, né?
1: Exatamente.
0: Mas aí, o que eu acho estranho é... Eles cortam totalmente a, o contato com os Estados Unidos. Então, tipo, os caras. A eles,
1: comunicação até.
0: É, eles não conseguem achar canal de rádio. Tipo, como assim? Qualquer pessoa que tiver um rádio amador, ele emite ondas. E ele capta ondas. Então quer dizer que o resto do mundo teria proibido o rádio amador pra todo mundo? Só Ou é eles teriam feito um, blo- um bloqueio bizarro? Sinal. Pra quê? eu bloqueio, sabe? Tipo, ah, não, a pessoa não pode conversar com eles, porque senão a pessoa vai querer resgatar as... O
1: problema é, é, a gente viu logo no início do livro o quão poderoso psicologicamente esses vampiros são. Eu tô falando vampiros aqui, sinceramente, eu quero que se dane o termo virais.
0: <risos> é meio ridícula essa parte, Eu né? odeio
1: isso. É igual o The Walking Dead não chamar de zumbis. É. Eu vou... Se acontecer hoje em dia, todo mundo vai chamar de vampiro e zumbi. É. Grande coisa. É. Então, assim, a gente vê o o quão forte eles são psicologicamente.
0: Não, psicologicamente você quer sentir, você diz o poder deles dominarem os outros? Isso. É que psicologicamente parece só que eles são que eles são muito resilientes Tem inteligência emocional. É, tem. Então
1: ótimos, ó, você pode contentar <risos> vampiros que eles são ótimos.
0: Não, é que eles têm uns poderes psíquicos de Isso. dominação, né? parece um ventrú. É, tanto que tem uma hora que tem um cara que é um familiar, eles falam, né? Que é um cara Isso. que ele não foi transformado em vampiro. Mas ele serve fielmente o Babcock.
1: Então, eu acho que é esse o medo deles. Ou não, simplesmente é... Ah, ok. Nós não estamos nem aí pra vocês.
0: Eu acho que é um risco muito grande pro resto do mundo ainda pra eles não intervirem. Mesmo assim, sabe? Sim. Porque... Beleza. Assim, alguns anos... Vamos supor até uma década ou duas pra estudar a situação tendo os recursos de fora. Beleza. Mas os caras ficarem ah, não, vamos fingir que eles não existem por um século.
1: É, estranho essa é, escolha. Ou, e
0: vamos ficar mantendo ativamente um bloqueio de tudo por um século.
1: É, o bloqueio que existe, se existe, é pra fora dali. Porque internamente eles conseguem pegar sinal de rádio, de um monte de coisa, né? Tanto que é por isso que eles veem um, um aviso pra, ah, caso vocês encontrem a garota, tragam uhum. até mim. Que é justamente do cientista que começou com todo esse projeto, que chama Projeto Noé.
0: É, eu, eu acho estranho que é muito conveniente que as pessoas que descobriram o vírus era um monte de gente que tinha câncer. E aí ele as pessoas elas ficam super saudáveis, rejuvenescem, só que o câncer também é acelerado.
1: Se eu não me engano, elas estão fazendo uma viagem, aquelas viagens do tipo, ah, a pessoa sabe que vai morrer.
0: É, aí elas vão viajar pra um lugar isolado. Elas vão pro Amazonas. É, mas é no Per... É, na elas... Bolívia. Aquilo era uma, um vírus que fazia... os caras viraram vampiros, mas se eles descobrissem um novo ebola ou alguma coisa assim, é.
1: sabe... É, isso é engraçado por conta das origens dos vampiros, né, que Hum. existem várias lendas dos vampiros por aí. E uma delas tem origem como contágio, é a tuberculose.
0: É ah, interessante.
1: Que aí, muitas vezes, elas falavam de vampirismo, né? Porque hum. a tuberculose, a pessoa tosse, começa a tossir sangue, né? Hum. Então, algumas doenças de contágio, as pessoas ligavam a isso. Decomposição de corpos. Porque a gente sabe que a decomposição, ela depende do solo da pessoa, do que, que ela comeu, bebeu durante hum. a vida dela. Igual, a gente sabe que, hoje em dia, uma pessoa que tomam muito remédio se decompõem muito mais lentamente. Então, as pessoas abriam antigamente o túmulo e viam uma pessoa assim, quase sem decomposição. O que, que é isso? Não sabia explicar, né? É. Tinha pessoas que eram enterradas, mas não tinham morrido, porque tinha alguma coisa, condição, uma né? condição que ficava com tão pouca o batimento cardíaco ou sinais vitais, as pessoas achavam que estava morta. Tanto que, por isso, começou a ter... Velórios. <risos> pra você então, fazer assim, uma
0: vigília pra ver se a pessoa realmente
1: tá é, morta. É, são várias origens vampiro e uma que eu gosto, que é explorada também no filme Extermínio, é a raiva. Mas o Extermínio é mais análogo a zumbis, não seria? É, mas é meio que vampiro, Porque não é zumbi. Aquela...
0: Porque nesse aqui tem... eles falam, tipo, criaturas da noite, né? Eles são sensíveis à luz, né? Sim. É, eles não são destruídos imediatamente com a luz, eles não. conseguem... Só eles, eles só ficam lentos. Não, e eles começam a queimar aos poucos, é. mas eles queimam muito lentamente, né? Eles falam. Tanto que dá pra fazer, tipo, protetor solar e chapéu pra alguns <risos> ouvidos. É. A Amy mesmo, ela fica incomodada no sol, né? E ela começa a se queimar. Mas é que nem, sei lá, imagina uma pessoa super branca ficar exposta no sol, assim. E começar a se queimar. E aí imagina que depois que chegou já do ponto de queimar a pele, começa a queimar os músculos. Depois que passou do ponto dela ela estar muito queimada na pele, começa a queimar outros locais. Porque é o que eles falam, né? Os virais expostos ao sol, eles ficavam totalmente torrados. Depois de um tempo. Mas depois de horas, assim, né?
1: E assim como os vampiros que a gente conhece na literatura, Drácula e esses todos, hum. falando que Drácula não foi o primeiro livro, né? Todo mundo acha que Drácula foi o primeiro livro de vampiro. É que Drácula foi o mais... Mais famoso. famoso difundido, O primeiro, né? né? Mas o primeiro foi o The Vampire, do John Polidori de 1819.
0: Não, mas ele é o primeiro
1: com um vampiro com uma,
0: uma aparência mais humana, Isso, né? Isso,
1: exatamente. Uma história
0: mais... E desse... eu, eu sei que o, o primeiro livro que tem um vampiro que manipula as pessoas socialmente é o Carmila do Lefanu, que é um livro que ele, ele tem um vampiro que ele anda na, na sociedade e ele tá manipulando as pessoas. Esse, nesse livro não, os bestiais, apesar deles eles manipularem mentalmente as pessoas, eles são mais bestiais mesmo, né? É. Eles são mais assim tipo animais, assim, querendo devorar as pessoas. Mas talvez,
1: tal. será que não é por conta da origem deles? Então, isso, isso é
0: interessante, eu acho que é uma coisa pra gente explorar na conversa, que é pelo fato deles terem, deles terem usado assassinos pra fazer super soldados, que parece uma coisa bem idiota. Por que você não usa, sei lá, pessoas com doenças terminais por exemplo, pra testar? Porque no caso do câncer Ok, o câncer, eles descobriram que o vírus fazia o câncer se acelerar e aí o câncer acabava matando as pessoas. E é estranho que, tipo, os vampiros, será que não morrem de radiação? Será que os vampiros não têm câncer? Qual é a explicação, né? Eu
1: acho que o que acontece, na verdade, é igual as pessoas que são infectadas, poucas pessoas sobrevivem. E o câncer é a mesma coisa, tanto que...
0: Não, não, é, é, eles falam que todo mundo que for mordido e sobrevive, vira um vampiro. Na verdade. Mas os... eu
1: acho que lá do câncer também teve uma pessoa, do, umas pessoas que sobreviveram não, e, vo- eles... e conseguiram voltar. Então, mas não cons... eles falaram que duraram
0: um pouco mais só. Sim.
1: Mas talvez eles estavam mais debilitados e não conseguiram aguentar. Uma pessoa no estágio hum. inicial, talvez.
0: Aguentasse mais? É. Eu não sei. Eu acho uma explicação estranha, no fim das contas, isso aí. Porque é como se o vírus ele, ele ampliasse o crescimento celular do seu corpo. Então, uma pessoa saudável, uma pessoa que não tivesse câncer já. Ela se regeneraria eternamente, né? Ficaria sempre jovem, né?
1: Tanto que agora eu posso estar falando algum spoiler do segundo, mas o nome do segundo é os 12.
0: É, é, eles vão atrás provavelmente dos outros 12, porque são 13 cobaias, né?
1: Tá, mas a gente vê pelo nome das cobaias que eles são 12 só.
0: São 13. Tem o zero.
1: Então, e quem é o zero?
0: Eles falam no livro. É um cara que não aparece na, no, na documentação.
1: Que foi ah. que estava nesse grupo? Quem? Da Bolívia.
0: Ah, é ele? Eu acredito que sim. O, que é o tal do Jennings. Jennings, não. É Como que é o nome dele? Fennin. Fennin, isso. Quase
1: que até tem a... Isso é uma, uma outra parte que eu acho bem interessante, da primeira parte do livro, que é a troca de e-mails. Entre é. o pessoal que tá na Bolívia... Quando eles começaram o...
0: com isso, eu achei que o livro ele ia ter um negócio meio... É, Drácula. O Drácula, para quem não sabe, ele é um livro epistolar. Epistolar significa que ele usa cartas e gravações de personagens, como se o personagens estivesse usando um gravador pra narrar o que tá acontecendo. Principalmente cartas, que eu acho um um formato muito mais legal. E essa ideia de contar todo um livro através de e-mails, por exemplo, ou uma troca de mensagens, etc., seria uma ideia epistolar. Eu falei assim, nossa, será que eles vão fazer tudo isso? Porque é meio cansativo, mas ele não faz, ele muda. Só que Ah, ele muda, na verdade, várias vezes. É,
1: diversas vezes.
0: Aquela documentação, quando ele põe no futuro, seria meio que um modo epistolar também, porque é como se ele estivesse mostrando um relatório, né?
1: É, pra você saber o que aconteceu. E o do passado, pra você saber, ah, foi daqui que teve origem de tudo. Uhum. E até, eu não lembro direito, mas eu acho que teve origem de um morcego também. É, eles falam que, que,
0: que eles foram infectados por morcegos, né, na verdade.
1: É. Então, se você cruzar com um morcego, ou você vira Batman, <risos> ou vampiros. Mas o, o Batman <risos> não foi
0: mordido, ele só tem medo. Então. Ah, um negócio interessante. A Amy, eles dão a entender que ela tem uma coisa especial antes dela ser infectada ainda com o vírus. Isso. Qual é a dela? Ela, que é aquela história dos animais, lembra? Que ela vai no zoológico. Não sei. e Porque assim, apesar dele dar um, um, uma mãozinha de tinta científica na história, no fim das contas fica com uma cara de místico pra mim. Fica com uma cara de que é uma coisa assim, que eles estão tentando explicar uma coisa mística. Porque Sim. a maneira como as coisas funcionam parece muito esdrúxula, sabe? E, a, e inclusive essa parte da Amy, dela ter meio que poderes paranormais antes de, de ser infectada com o vírus vampírico. E um negócio que eu acho que relacionado a ela, que é um chute no saco no fim da história. O chute no saco é assim, eu acho muito incômodo. É tipo uma babaquice só pra ser uma surpresa, sabe? Uhum. É o momento que eles decidem que eles vão se infectar com o vírus vampírico para que eles consigam lutar com os outros vampiros, para que eles sejam essa nova raça de vampiros que a, a MR, a, a Alicia se tornou. Então eles decidem que eles vão se infectar com essa mesma, essa mesma linhagem de, de vírus, que tornam eles mais humanos, principalmente, né? Só, só dá algumas vantagens. E aí a Amy vai lá e, e queima os vírus que ficaram guardados um tempão. Tipo, é. que um cara tinha deixado preparado lá, justamente pras pessoas usarem. E que a, e que a irmã lá, a se ficou guardando pra eles. E falando assim, ah, o, o sangue dela é a chave. Sabe, tipo, eles usam pra salvar a Alicia, porque ela tava virada da morte. Aí depois, eles decidem em grupo, que eles vão utilizar. E ela ignora essa decisão em grupo, essa decisão democrática que os caras tinham votado pra fazer, que eles estavam, tipo, levando a sério isso, não foi um negócio impulsivo. E ela, tipo, joga no fogo e... Sabe, eu achei muito babaca esse momento, assim, muito...
1: Uma coisa que eu acho é que a Amy, ela tem como se fosse um sexto sentido. Não que ela vê pessoas mortas. Mas ela consegue compreender melhor a situação e também fazer escolhas melhores. Eu acho que é isso que que dá a entender, pelo menos, dessa, o que ela é especial. Mas seria o
0: quê? Uma premonição? Seria, tipo, ela ver no futuro o que vai acontecer se eles fizessem aquilo? A Alicia não muda mentalmente depois que ela é infectada. Eles já tinham tido esse exemplo, eles já tinham visto a Amy e já tinham visto a Alicia. Eles não tinham medo de que haveria uma mutação a mais ou alguma coisa assim que ia deixar eles malucos nem nada do tipo, Eu acho
1: que o medo maior é, será que as pessoas iriam sobreviver a isso? Sim. Porque nem todo mundo que é infectado sobrevive.
0: Agora que você falou dos livros, é, eu cheguei à conclusão que eu acho que o último livro é sobre o Fenin, que apostar quanto que o próximo é sobre os outros. Tipo, eu nem li, eu tô tirando assim essa, essa, essa ideia agora da cartola. Eu, nem, eu não li nem os resumos, do, nem os. Como chama? Os sumários, assim. Dos próximos. Eu acho que o próximo são sobre os outros condenados. E eu acho que provavelmente o último é sobre o Fenin, que é o cara que é a cobaia zero.
1: E em relação aos condenados, tem um condenado, que é o Anthony Carter, que é o último, que é o que é mais explorado a história, que é uma pessoa que, no fim das contas, não cometeu o crime. É... Foi meio que um
0: acidente o crime dele, né? É...
1: Ele era um morador de rua, uma mulher ajudou ele, e ele foi limpar a casa da mulher, um mal-entendido ocorreu, e a mulher meio que queria se matar mesmo. Deixa bem claro isso. E ele leva a culpa para que não achem que a mulher se suicidou. É, isso fica muito
0: subentendido tudo, né? A história é meio estranha.
1: Pra mim ficou bem claro isso. Não que a mulher
0: era suicida, a mulher tinha instintos suicidas. Mas ela ela não falou assim, vou me matar agora e pôr a culpa nesse cara, Ela estava
1: com depressão. Sim,
0: isso fica claro. E a cena
1: da piscina, ele lembrando, é muito claro que ele queria subir e Hum. ela queria descer.
0: É, ele fala que ela ficava puxando ele. Isso. Mas é que tem uma cena também que ele fala que ele só queria que ela ficasse quieta, ele só queria que ela ficasse quieta. E aí parece que ele tava meio que segurando ela na piscina.
1: Então, eu eu acredito que não. Que
0: ele fala, ele fala assim. Ele falou assim, eu só queria que ela ficasse quieta, eu só queria que ela ficasse quieta. Mas isso é só uma desculpa pra eles terem meio que se jogado na piscina? Ou pra, inicialmente, ou dele ter segurado ela pra ela se afogar, sabe? Pode ter sido sem intenção, assim, não quero dizer que o cara é um assassino maluco, só tô falando assim que... Não, não
1: era a intenção dele isso que aconteceu, foi uma coisa que ocorreu e ele é diferente dos outros, tanto que a Lacey, ela é meio que quase destroçada, né, logo no início do livro, quando o Hugo tá correndo com a Amy e tal, quando eles conseguem encontrar a Lacey, ela conta que o Carter que ajudou ela. Sim. A minha dúvida é, e o Carter?
0: Ah, acho que ele vai ser explorado agora nas próximas histórias.
1: É, será que... eles dão um
0: backstory grande pra um personagem que não vai ter desenvolvimento, né, nesse livro. Sim.
1: Será que ele é é igual ao Babcock, que ele também é mal, vamos dizer assim?
0: Ah, acho que não. Acho que... Porque o Babcock, ele dá a entender que o Babcock, ele é perturbado mesmo. Isso ele trouxe do lado humano dele, sabe?
1: Isso. Tanto que as pessoas têm o mesmo sonho...
0: E eu achei engraçado eles usarem essa escolha, parece tirado do Vampiro à Máscara não sei se você se lembram. os 12
1: casas? Não... os 12 cobaias? É,
0: 13, né, na verdade. É, 13. E que eles meio que... Eles funcionam como gerações. Então, tipo, o vampiro criador, ele acaba tendo um poder de influência sobre os vampiros da linhagem. Isso. E, tipo, os vampiros da linhagem têm um poder de influência sobre os familiares, né? Nas histórias, em geral, a gente conhece como os ghouls, né? Ou os é, carniçais. Os
1: carniçais, a gente chama. É. Ao contrário do vampiro à máscara, em que quando um, o seu vampiro criador morre, Não acontece nada com você. E nesse. Nesse você meio que. some. É é
0: bizarro. Tipo, eles eles se matam, né? Eles fazem um negócio assim, né?
1: Não, a M meio que ajuda eles a meio que passar pra outra vida.
0: Sei se libertar, né?
1: A passagem é tipo espírita, né? A passagem,
0: (risos) é. é. O segundo chama Nosso Lar.
1: Não. Ah, dizendo. não, esse
0: é o terceiro. Né? <risos> Dá desespero. Que eu acho, realmente eu acho ridículo eles chamarem os personagens assim, tipo, ah, os Drax, ah, os virais. É, os Dráx, só pra é... não falar vampiro, né?
1: É, os Drax é por conta do Drácula, né? Que eles ficavam ah. assistindo o filme do Drácula. E, que nem, e,
0: que, e como você usou como exemplo, que no The Walking Dead, tanto no quadrinho como no filme, cada vez que eles encontram um grupo novo de sobreviventes, eles chamam os, os zumbis de alguma coisa diferente, é, né? Então... Ninguém chama de zumbi. Ah são, os ah, são os andarilhos, ah, são os mordedores, ah, são os, sabe, qualquer coisa. O máximo
1: você vai trocar de língua, em inglês é zombie e em português é zumbi. Ah, é, então. Não tem muita diferença. É,
0: tipo, os caras ignoram totalmente a existência de, de zumbis, assim, como uma coisa cultural, né? E vampiros é. também, aqui. Como, por que os caras
1: E se fosse os caras um lobisomem, falam... é. é chamar de como?
0: É, cachorrões. <risos> cachorrões vieram e nos perseguiram. Não, não, não tem um apocalipse lobisomem, né? Vou criar é, um então. lobo, vou criar a história do apocalipse lobisomem. Ah, mas não ia sobreviver ninguém. É muito difícil. Eu já pensou? <risos> bicho, corre de dia. É muito mais forte, né? Já pensou? Parece que ele tira, tipo, ideias de vários lugares, né? A gente tá falando ali, Vampira Máscara... O, o... Drácula, o Drácula mesmo, Drácula essa coisa epistolar que você comentou. Então, uma coisa que eu acho sem graça é que, assim... Ele, ele pega uma, umas fortes ideias do Eu Sou a Lenda... Só que ele tira a parte mais importante do Eu Sou a Lenda. Que é o final. Eu, eu vou tentar não dar spoilers, mas é que o Eu Sou a Lenda... A, a parte mais legal dele é o final. É você entender a história inteira em um outro contexto. Ele recontextualiza toda a história que ele narrou. Você revê tudo o que aconteceu. E nesse livro não tem nada disso. Nesse livro é um livro bem direto. Bem, como eu disse, inicialmente, ele é um livro bem comercial, assim. Ele é um livro bem, Preto no branco, isso é mal, isso é bom, sabe?
1: É, isso em relação aos aos vampiros, né? Mas em relação aos humanos, ele tenta, sim, colocar alguns pontos de vistas, né? É que a gente até começa a acompanhar por Algumas pessoas diferentes, ali na, na colônia mesmo.
0: E o que, que você achou? Vamos comentar sobre aquela quebra narrativa que tem de, de uma, um salto temporal no meio do livro.
1: É estranho de início.
0: É, eu também achei.
1: Porque eu fiquei... Porque de repente
0: muda os personagens principais. Eu fico
1: pensando, eles ficaram apresentando a Amy, todo mundo até agora. Pra quê?
0: E de repente sobe Começa aqui.
1: Mundo. Mas depois quando... Eu penso, não, não é possível, ela vai voltar.
0: E a pior parte pra mim é, é meio que a morte do Olgas. Porque... É. Ele é um personagem, assim, que ele é tão bem desenvolvido ao longo da história e, de, e aí, tipo, pra morrer com o terceiro livro. ele ia
1: ficar com superpoder, com a radiação, né? É, não sei, ele ia virar não, o, homem,
0: o homem vampiro radiativo.
1: Não, não é isso que acontece. E
0: aí, no fim, eu tive, eu tive a impressão que ele ia reaparecer. Eu
1: também achei, por E um aí, momento... é meio
0: que a, a Amy vendo ele só, assim, né? É,
1: eu fiquei achando meio estranho, mas eu fiquei pensando, a Amy vai aparecer, porque se isso são vampiros, tava uhum. meio claro que era vampiro. Vampiro não morre, assim. Uma coisa que eu achei interessante, você pensando assim... Ah, isso teve referências do Vampiro à Máscara. Que teve referências de livros da Anne Rice e de outros vários.
0: Sim, sim. Os clãs dos vampiros do Vampiro à Máscara, cada um é baseado em algum vampiro clássico. Eles são diferentes. E
1: na entrevista com o vampiro, você tem uma personagem que é criança. Sim. E ela não envelhece nada, né? A A Amy envelhece.
0: É, verdade. Eu pensei nisso também. Aos
1: poucos, mas envelhece.
0: Muito lentamente, porque ela começa com 6 anos, e aí em 93 anos ela... ela e aí ele, ela envelhece 10 ao longo de 90. Então, ela parece que ela tem 16, 17 mais ou menos. Se, só que ela tem, sei lá, mais de 100, né, na verdade.
1: Uhum. A parte que os vampiros também, eles têm a mesma, a mesma fraqueza. O mesmo ponto de fraqueza, na verdade, Sim. né?
0: Da Ou do peito? Isso. É, eles falam que eles são quase indestrutíveis em qualquer outro ponto da pele, mas eles têm um, um retângulo de pele no, no peito que eles são facilmente penetráveis e aí você atinge o coração deles. E é. é, tipo, por isso que teria a estaca. E também tem uma parte quando eles encontram os caras da, do Texas, que os caras usam alho.
1: E assim, Isso. eles
0: não falam se é efetivo ou não, mas tipo, se os caras usam e levam a sério, deve ser, de ou alguma não. forma. <risos> ah, é bizarro. Porque os caras são tão combativos contra vampiros o tempo todo e eles usam alho pra defender o acampamento, lembra?
1: Faz sentido, porque alho é uma coisa que cheira forte pra caramba. Eu não ia querer chegar perto de um lugar <risos> cheirando alho, porque eu ia ficar durante meses com aquele cheiro. Ah,
0: então. Na verdade, se os vampiros comem as pessoas você tem que passar pimenta. Você passa pimenta no pescoço, é tipo aquela ghost pepper, você passa no pescoço, depois você vê o vampiro, ele te morde, aí você nos seus últimos suspiros você fica rindo enquanto ele se fode, vezes assim, ele fica Oah! babando, assim porque ele tá morrendo por causa da, da queimação na é, então... garganta. E aí você dá seu último golpe ali. Morrendo, <risos> mas você fica rindo dele. <risos> <risos> pra mim você morre rindo do, do vampiro. Mas assim, eu fiquei mais interessado assim, por essa construção de mundo, no fim das contas. Eu sou muito interessado por building em geral, né? Do processo de você criar todo o universo. O, o, o que acontece após a queda da, da sociedade, sabe? Digamos assim, como as pessoas se reorganizam. Porque é. a, a história da colônia eu acho bem interessante... Porque eles refundam toda a cultura deles... É. Em, em volta dos virais,
1: né? E eles perdem muita coisa nesse Sim. meio tempo... Tanto que assim... Coisas básicas pra gente... Eles acabam perdendo a tecnologia de como fazer isso... Bateria... Eles não sabem como desenvolver...
0: Eles, eles conseguem no máximo reparar... Mas é. eles não conseguem criar novas, né? Do novas zero. fontes
1: de bateria... Tanto que o maior medo deles é... Em poucos meses eles sabem que a luz... Que é o que protege eles à noite... Uhum. vai se extinguir. Porque eles não vão ter bateria o suficiente pra isso. isso eu acho muito interessante, né? É um pouco da ideia também da, fu- da fundação das imóveis isso. Da, da... É, é que é baseado na ideia de... Quando... É, da gente do Império Romano caindo, né? Quando sim. a gente tinha várias tecnologias de trabalhar com pedra mesmo, que hoje, até hoje a gente não consegue.
0: As pessoas não conseguem porque elas descobriram substitutos, né? Ah, na verdade. sim,
1: com certeza. Aí
0: você faz de uma outra maneira, então você não fica eternamente estudando como é que eles faziam, porque provavelmente era algum método muito difícil.
1: Mas eu acho muito interessante essa parte que o Michael, que é enge- um dos engenheiros uhum. da colônia, né, que ele fica desvendando algumas coisas, de ah, como isso é feito. Isso é ele legal. acha o diário da, do avô dele se Eu não gosto, me engano, eu do gosto pai muito dele. Do,
0: da Alicia, do Michael e do Peter e do, dos personagens e da da Sara. A Sara. Um... Eu, eu gosto bastante até do, da maior parte dos personagens. Eu acho que eles Sim. são até razoavelmente distintos, assim, Sim. tem interesses diferentes, opiniões diferentes.
1: E eu fiquei com muito medo que o autor fizesse um triângulo amoroso
0: ah, entre sei. Peter,
1: e a Alicia e a Sarah.
0: Ah, tá, porque a Sarah gosta do Peter. E, é, e tá. eu
1: fiquei contente, porque a Sarah, no fim das contas, ela acaba se interessando por uma outra pessoa da colônia e pronto.
0: Sim, e fica com ele até o fim. E né? a
1: Amy, pra mim, dá a entender que ela não vai se interessar por ele. Ela é uma pessoa que não precisa disso. Então... Ela já
0: viveu 90 anos sozinha, praticamente, né?
1: Ela não não, não quer o amor dessa maneira, né? Sim. Eu achei isso interessante, porque muitos autores ali iam fazer vários triângulos e isso não é legal. Uma parte que eu fiquei meio assim, que falam do pai do Peter... O pai do Peter, ele foi um grande homem pra colônia, né? Que fez as cavalgadas, que eles chamam. É, explorar, realmente. Mas eles usavam cavalos pra explorar, por isso, as cavalgadas. E ele tinha um grupo de pessoas que ia com ele. Ah,
0: que os caras falam que o o melhor amigo dele, na verdade, era o... Eles acham que que ele tinha, tipo, uma relação amorosa com o cara? É,
1: então, eu acho isso. Porque, a partir do momento que esse amigo morre, ele muda totalmente.
0: Ele, Ele entra em depressão profunda, né? É, E ele sempre queria fazer cavalgadas, ficar longe da esposa e viajar com o cara, né? É,
1: é um pouco o Brokeback Mountain isso, né? Pode ser isso, pode. Pode ser que ele ficou triste pela morte do amigo também apenas? Pode também. E e ele ficou triste porque não eram feitas mais cavalgadas. Mas eu achei que talvez tenha um fundo aí de história também.
0: É, é, É uma indicação, assim, que é interessante, faz sentido. E uma
1: outra coisa que eu acho que você comentou comigo é como a vida de uma pessoa... Pode, por muito tempo, ele achar uma coisa e, na verdade, é outra por conta de uma vírgula. Ah,
0: da história da mãe do... da do frase Peter. da mãe do Peter, é.
1: Porque a mãe do Peter fala... Cuide do seu irmão, Peter. Ele é fraco. Ou seja, ela tá falando pra ele cuidar do Theo.
0: Que é o irmão que... dele,
1: porque o Theo é fraco. Não,
0: não é que ele é fraco, é ele não é forte como você.
1: Isso. Porque todo mundo relacionava o, o Peter, a mãe... E uhum. o Theo ao pai. E o Sim. pai era o...
0: O explorador, o né? Isso. O cara desse. Mas,
1: na verdade, não. A mãe sabia que o Peter era mais forte.
0: Ele... É, na verdade, o Peter... né? Inicialmente, ele achava que ela estava delirando. E achando que ele era o Theo. E ele achava que ela estava falando, Cuide do seu irmão, Peter. Por quê, ele né? não é forte como é. você. Então, ele achou que ela estava... Achando que ele era o Theo, falando pra ele cuidar dele mesmo, né? Só que, na verdade, ela estava falando, Cuide do seu irmão, Peter. Falando pra ele, cuidado o Theo. E é o que acontece, né? Porque o Theo, apesar de ser aquele cara que parece que ele é todo resoluto, ele, ele é um cara meio... Ele tem a, ele tá interessado só na vida dele, né?
1: É ele, é, ele é uma pessoa que, pra decisões maiores, não é o mais indicado. Ele é um pouco indeciso. Ele gosta de dividir a resolução, mas ao mesmo tempo tem algumas Faz pontos... Com que ele seja... Em que ele precisa decidir na hora, que ele não pode fazer uma votação.
0: É, eles ficam empacados em algum momento Por causa das, da, da, da indecisão dele de que, dele querer que seja um negócio mais
1: democrático. Unifico, democrático,
0: né, e etc Tem momento pra isso e tem momento que não é pra isso. isso Por isso que é bom sempre ter meio que um líder no grupo Quando você tá numa expedição assim, dessa maneira, né
1: É, alguém que fala, vamos fazer isso E todo mundo faz
0: Isso é importante nossa, a parte que eu acho chata do livro é quando no, no final do livro tá acontecendo um monte de coisa importante e eles ficam alternando com a história do, do, filho, do filho do Theo e da do Balsami nosso... nasce, ma- nascendo, eu acho interessante, mas assim, meio desnecessário, parece que é só um artifício pra deixar o livro mais longo e pra você ficar interessado na outra parte, pra você, não, não, continua lendo que vai chegar. daqui a pouco eu vou continuar aquela história lá, sabe? É.
1: E mata um cachorro, que você não gostou nem um ah, pouco, né? Ah, e mata um cachorro,
0: né? Que é, sempre é uma sacanagem. Sempre. E ele joga vários mistériozinhos, assim, pra não resolver. Tipo, aquela história que eles encontram um sobrevivente, lembra? Que ele encontra, tipo, comida. É. Como se, se alguém tivesse... Não, mas eles um a, ele ataca eles. O sobrevivente, não. Quem, quem ataca eles é o...
1: Mas será que não era o sobrevivente? Não, é Que é o... depois virou?
0: Não, é o vampiro.
1: Pode ser. Pode ser.
0: Não, ele dá a entender que ele, ele é salvo até pelo cara, tem, tem um momento assim que o vampiro é meio que distraído, mas aí pra, dá tempo bastante de aparecer a Malsami armada, sabe? Uhum. Então, é meio que joga um mistériozinho ali, tipo, quem é esse sobrevivente que está rondando
1: a ah, casa dele? Ah, né? eles revelam quem é. Quem é? É o ex-marido da Malsami.
0: Ah, não, ele é o vampiro. O vampiro que, que matou o cachorro e estava atrás dele é o ex-marido da Malsami.
1: Vingativo até depois. É, é então, exatamente. <risos> e você recomenda?
0: Eu recomendo, com certeza. Eu acho que se você é fã de livros pós-apocalípticos, eu acho uma boa, é uma, uma coisa assim uma variação. Se você gostou de Eu Sou a Lenda, eu acho legal, eu, pessoalmente, acho Eu Sou a Lenda melhor, apesar de ser muito mais curto. Eu Sou a Lenda é uma novela, né? Esse livro, ele é um livraço, assim, é 800 páginas. Livraço no sentido de tamanho mesmo. E é um bom livro também. Ele tem uma linha bem diferente de exploração da história, mas com um conceito parecido, básico, né? Ele só vai ter um enredo bem então. Mas world building é parecido. Eu acho que se você gosta de histórias de vampiros em geral, eu acho interessante também. Principalmente porque ele dá um, um, um quê meio místico em alguns momentos para os vampiros. Que normalmente histórias de vampiros sempre são místicas, né? É uma coisa bem moderna você utilizar como uma coisa científica. Eu acho que se você gosta de pós-apocalipse zumbi também, eu acho legal. É como se ele tivesse o um universo destruído pelos zumbis, só que são uma criatura, na verdade, mais perigosa né, do que os zumbis. Eles é, são... são
1: zumbis do extermínio.
0: Não, mas eles são a prova de balas. É. Eles são a prova de balas e eles pulam muito longe, sabe? Não... Prédios quase não conseguem te defender, né? Só se forem fechados totalmente. E eles têm super força, né? Eles conseguem. <risos> Portas blindadas ainda também mal seguram eles, né? Eles precisam de um certo esforço, mas uma hora eles conseguem quebrar a passagem até você a passagem. <risos> <risos> Mas eu acho legal, eu acho um bom livro, assim, no fim das contas. Eu achei um pouco longo demais. Me deram muito hype, muita gente falou que o livro era, nossa, melhor livro do mundo. Ele não explodiu minha cabeça.
1: Talvez seja a expectativa que você foi também, é. em relação a ele. Isso Sei é sempre lá. complicado. Eu,
0: eu sempre, quando eu começo a pegar muita referência a outras obras no livro, uhum. ele não tá piscando e falando, ah, entendeu aqui a referência que eu fiz? Ele não tá fazendo uma referência, ele tá meio que pegando uma ideia mesmo de outra pessoa. Não tô falando que é um plágio. Porque a história ele criou ele. Mas ele pega várias ideias que ele acha legal e faz ele meio com uma coxa de retalhos ali, né? Então eu acho... Assim, o produto final é bom. Só que eu acho que ele podia ter t- sido mais criativo. Ter umas ideias próprias. Ao invés de ficar pegando boas ideias de outras pessoas. E você? Você recomenda?
1: Eu recomendo. Eu acho que se você gosta de Mad Max, Vampira Máscara, The Walking Dead... É uma combinação, vamos dizer, dos três. (risos) Você tem falta de alimentos... Eu eu gosto,
0: eu gosto desses três. (risos) Você
1: tem falta de alimentos, você tem falta de gasolina... Sim. Tem os vampiros... Falta de munição... É, de munição... Tem pessoas fazendo mal pra outras pessoas... Que lembra um pouco The Walking Dead, Mad Max... Então eu acho isso interessante... Isso,
0: isso é uma coisa legal, assim, que ele não fica só nos vampiros como ameaça, ele também mostra, tipo, outros humanos como ameaça. Isso é importante, eu acho, nos cenários pós-apocalípticos
1: sempre vão ter humanos diferentes que vão discordar e você vai acabar vindo o outro lado como vilão e o outro lado pode ser que veja você como vilão. Sim. Então, se existir dois humanos, pode existir isso. Isso foi uma coisa
0: que eu gostei, mas eu não tinha pensado, assim, exatamente nisso. Ainda bem que você falou, senão...
1: Mas, realmente, é uma, uma obra que se baseia muito em outras. Mas, se você gosta dessas obras, provavelmente você vai gostar desse livro. Porque os personagens em si, aqui que é onde ele foi criativo, sim. são interessantes. sim.
0: Eu gosto no geral Tanto né? que você
1: falou assim, eu gostava de todos os personagens. Sim,
0: quase, quase todos.
1: Vai ter um, outro você não vai gostar, porque é proposital também. Sim, você não sim. gostar. Mas tem algumas coisas que ficam... Ah, será que foi isso mesmo? Será que foi aquilo? Então, uhum. isso realmente é, é a criatividade do, do autor. escritor. É. Essa parte.
0: Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, não se esqueça de assinar o podcast. Você consegue encontrar... O nosso podcast em todas as plataformas de podcast, até o Deezer. É,
1: até o Deezer. Se você não encontra, nos avise que a gente tenta. O Deezer Sim. foi uma luta, mas foi porque alguém falou pra gente e a gente foi atrás e conseguiu colocar. A gente brigou no Instagram, no Twitter, é. no Facebook, <risos> em todos os lugares. Inclusive por e-mail.
0: Exatamente. Não esquece de nos acompanhar no Facebook, dar uma olhada no canal no YouTube. Estamos e... no
1: site novo.
0: E isso, estamos no site novo. Nosso novo endereço é o reigrifo.com.
1: Tem as resenhas antigas também.
0: Sim, e também não esqueça de ver o canal do YouTube, que é onde eu faço as resenhas em vídeo. Então até a próxima, tchau tchau. Até mais. E bem-vindos ao Canavial.